اینا معموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن خب میبرن دیگه ولی من نیستم که این کار نشه اگر که بنا باشه بوی خیانت از زهر دروغ و تمع و زور و احانت این قوم نکردند به ناموس برادر چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری یک نسل سوخته نسلی به نیش اقرب روح الله لبهاش دوخته نسلی که پر کشید تا سرزمین عاشق آزادی را فتح الفتوح نسل بلندخترش کنید از پیچ بیست و هشتم تا چاله بزرگ در بحفهای بهمن خونین آمد آنگاه در چالش دوباره تاریخ پنجه زد و بامداد بیست و دوم را در پشت چشم خونی خود پنهان کرد دیروز بود وقتی بر بام مدرسه سروی به راستقامتی خسرو داد همراه با رحیمی از بارش گلوله کین لبخند زد تاریخ را دوباره نوشته با دستهای رنگی با قلبهای سنگی مجنون سیزدهم در کوچه قدیمی آقای مستجاب عهد قدیم بر لبه کفر میشکند وقتی که شب رسید او دستهای باران را با دستهای لعنتیش می بست 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 علی رضا نوریزاده پنج شنبه بیست و دوم فوریه سوم اسفند ماه به شما سلام روز دکتر شازگارست دید خودتون خوب بید بنابراین بیان که من زیاد سخنگویم خوش آمد میگم به دوست و همسفر و همراه عزیزم دکتر محسن ساسو عرض سلام و ارادت دارم خدمتون آی دکتر نوریزاده خدمت همه بینندگان عزیز ماه اسفند هم شروع شده و تلیعه نوروزه امیدواریم که نوروز پیروزی باشه و ایشا پیش به استقبالش باید رفتون ما ایرانی ها آداب و رسوم زیادی داریم از دیرباز از چند هزار سال پیش در استقبال از بهار و جشن ویژه اون یعنی روز که روح ایرانی درش قرن هاست متجلیه و دوام کرده یکی از اون نشانه های تداوم و ماندگاری ما ایرانی ها فرهنگمون هویتمون و اصلیمون هستش من 
داشتم نگاه میکردم اصلا انگار نه انگار که قرار انتخاباتی برگزار بشه یعنی رژیم واقعا به الها و التماس افتد من حرفای خامنه ای رو به نمهندگان آزربایجان شرقی گوش میکردم یعنی واقعا به ذلت افتاده تو که انتخابات برات مهم نیست خودت هم که دستشین کردی امروز سوم اسفندم هست و یاد روز برشدن شاه کبیر من دارم اینو میبینم که او در تمام دوران سلطنتش مجلس رو تعطیل نکرد مجلس سر اما حداقل وکلایی که میگن ایشون اشاره کرد یا فرماندارا یا استاندارا آدم حسابی توشونه یعنی توشون آقای تغییز آدم هست نمیدونم دکتر مصدق هم هست مصطفی هم هست ولی این جانورای که این انتخاب کردن واقعا دکتر فکر کنی اینا اصلا احتیاجی به این انتخابات دارم اینا که تکلیف روشن کرد برای چی این بازی و تحمیل خرج و ملت ایران برای تحمیل میکنه بله سوم اسفند رو مطرح کردید من به بینندگان عزیز به خصوص جوانترها توصیه میکنم تحقیق درخشان آقای دکتر سیروس غنی رو در مورد برآمدن رضاخان اگر نخوندن در مطالعه بگیرم من که از کتابهای خوبی است که در مورد این مقطع تاریخ معاصر ما تحقیق کرده ایشون از منابع مختلف و کتاب قابل اتکای به لحاظ منطق تاریخ نویسی آقای دکتر کاتوزیان هم یک کتابی داره در مورد همین تغییر سلطنت از قاجاریه به پهلوی که اون هم منطق تحقیق تاریخی خوبی داره هر دو کتاب به فارسی ترجمه شده اصلش به انگلیسی و جسارتا توصیه میکنم به بینندگان عزیزی که علاقمند هستن به تاریخ ناصر اگر ندیدن این دو کتاب رو در مطالعه بگیرن اما آی دکتر ببینید این انتخابات اخیر از چند جهت ویژگی داره من عرض میکنم ببینید اصولا انتخابات در جمهوری اسلامی از همه روز اول تا امروز اگر اسمی بشه برش گذاشت شب انتخابات کاریکاتور انتخابات چرا؟ برای اینکه یه جایی به نام شورای نگهبان در قانون اساسی تعبیه شده که او باید کاندیداها رو پایین و بالا کنه و به خصوص از زمانی که این نظارتش بر انتخابات رو استثبابی تعریف کرده طلب استباب در واقع و گفت اصلا من این نیست که برم حالا نظارت کنم کاندیداها رو بگم مثلا سوی پیشینه دارن یا ندارن من بعد اصلا بگم به صورت مثبت اصلا طرف به درد مجلس میخوره یا نه یا به درد از جمهوری و خب این یعنی که پیشاپیش یه عده شیش نفر فقه های شورای نگهبان امدتن باید همه کاندیده رو دستچین کنن و اومخ اینا هم چی کار میکنن؟ اینا هم بیرم پیش خامنه ای اصلا اقراق نمیکنن برای اینکه به چشم دیدم این رو میبرن لیست مثلا سه هزار کاندیدا در سطح کشور پنگ هزار ده هزار هرچی هست و او هم با دستگاهی که داره و خودشم همه رو نگاه میکنه اجازه میده کیا برن تو مجده کیا نرن رئی چمهوری که دیگه به طریق اولا ایشون این کار رو میکنه من خودم 
کسی هستم که وقتی سال 1980 کاندیدا شدم شنیدم هم که خب لیست و جنتی برده پیش خامنگی و او بنده و مصطفی آشمی رو خط زده بود منطقه مصطفی رو آقای ناطق و پادر میمی کرد قبول کرد اما بنده رو آقای خامنگی گفته بود اصلا بچه خوبی هم نیست چون رفته بودن گفته بودن بچه خوبیه ما میشناسیم حقا با آقای خامنه ای بود با مترو میار او من اصلا بچه خوبی نبودم بله درست تشخیص داده بود که عقاید من از بیخوبون با حکومتش مخالفه علای یه حال بنابراین در واقع این انتخابات انتخابات این انتخابات از همه دوره باشه به یک من یعنی حق ملت انتخاب کردن و انتخاب شدن نیست این حق رو یه جای دیگه به نام رهبر به دست شش نفر بغاول شرای نگهبان او در انحصار داره کی باشه کی نباشه و الباقیش دیگه دکوره این نکته اول اما این, انتر... این به اسطلاح شبه انتخابات جدید من چند نکته رو به نظرم ویژگی شد ویژگی اول اینکه سنجش افکار خود حکومت و یا مؤسسات معتبر غیر ایرانی من دیدم که مثلا تا چهارده هزار نمونه گرفتن در سطح کشور با روش کاملا علمی به نظرم خیلی دقیق تر از آنچه که مثلا مؤسسه گمان انجام میده اگرچه اون هم کوشش درخوریست و از همه دقیق تر کار خود وزارت اطلاعات که گاهی تا یک میلیون نمونه رو جمعآوری میکنه با دستگاه و متدهایی که دارن نشون میده آقای دکتر تنها هفت درصد مردم طرف داره نظام جمهوری اسلامی 93 درصد معتقدن باید اوضاع تغییر کنه از این 93 درصد 5 درصد هم هنوز میگن ای حالا میشه اصلاحش کرد بعد یه جوری اصلاح شه اینا همون بقایای اصلاح طلبان که یه روزی شد هفتاد درصد مردم رو در بر میگره اما هشتاده اعلامیه دادن بله بله مصطفی بله یک اردم از درون زندان سراحتن بیانیه داد و محکم هم به دهن خامنه ای زد و دوستان اصلاح طلب خودش رو هم مخاطب قرار داد و تشر زد بهشون در باقی که وارد این در صدر اینا بودن بله متاسفانه حالا یه کسایی رو به قبله قدرت نماز بخونن رها هم نمی کنن برای اینکه منتفع هم میشن حالا نمیخوام بیارم نفع مادی و معنوی میبرن اما 88 درصد مردم قطعا مخالف نظام هستن و معتقدن این نظام باید از بیخوبون تغییر کنه تا هست هیچ مشکلی حل نمیشه و در چارچوبش هیچ کاری نمیشه اینو بر اساس سنجش افکار بنابراین ویژگی اول هر عدد بالای 7 درصد حالا چوبه رو قوی بگیریم بالای 12 درصد از مشارکت مردم در این انتخابات حکومت منتشر کرد دروغه من با قاطعیت عرض میکنم دروغ پیشاپیش اینو بگم چرا برای اینکه ویژگی دوم حکومت یاد گرفته از هم دور اول انتخابات احمدی نژاد اینو 8 میلیون تقلب کردن دور دوم در جنبش ثبت که حسابی 
این کار را انجام دادن در بسطلاف بازنده کردن مهندس موسوی بعدا دیگه اینو اصلا تکنولوژیش کردن همه این صندوق و حوزه و ناظر و امضا کردن و نمیدونم صورت جلسه کردن و شمارش و اینا بفرستن قلوب کنن بفرستن وزارت کشور تو شهران برای فرمانداری ها و اونا بفرستن تهران کشک پایده کنن اینا یاد گرفتن تو اتاق تجمیع آرا در وزارت کشور عدد عددای میسازن متناسب با باورپذیر بودن یعنی اون نادونی امثال صدام حسین و از سی سی و اینا رو ندارن یا بگرد 96 درصد به ما رعی دادن 98 درصد نه دفعه قبل در انتخاب رئیسی خب آمار در اون حکومت نشون میده فقط 82 درصد مردم 82 درصد مردم رعی ندادن فقط 18 درصد رعی داده بودن اما شب که نشستن عدد ساختن به تفکیک شهرها هم درست میکنن 50 درصد اومدن میخواستن پنجا و چند درصد اعلام کنن وزارت اطلاعات که عاقلتره تو این شهر دیبونه ها گفته بود مردم خودشون به چشم دیدن هیچکی نرفته ما یه عدد زیر پنجا درصد بگیم که اگر کی گفت تقلب شد بگیم اگه میخواستیم تقلب کنیم خب بالای پنجا درصد میکرد اومدن فکر میکنم چلا هشت درصد بود چیم یه چیز در اون حدود اعلام کرده میخوام بگم یعنی از این بنابراین ویژگی دوم این که این انتخابات به اصطلاح میشه به انتخابات در شرایطی داره برگزار میشه که جنبش درخشان یا انقلاب درخشان فرهنگی اجتماعی زن زندگی آزادی رو پشت سر داره پشتواره اونو داره و بحشیگری های حکومت و هر عددی بالای هفت یا ماکسیموم دوازده درصد از مشارکت مردم اگر اعلام شد دروغ همینجور دیگر دار چون خیلی مسئله مهمی رو مطرح کردی من این سوال ازت من بیایی دمه ساقای جلوی پور و اینا خب امیدوار مثلا کارخونه فلان رو بشه بدن او یکی سفارت بشه بدن از این چیزا ما مرتب میدینیم و واقعا شرماور بود وقتی دیدم اما یه دست آدم های باشرفی هست من و شما میدونیم اینا آدم های باشرفی هست. و مثل زید آبادی من واقعا وقتی این نوار حرفاشو شنیدم که چه بلایی تو زندان به سرشو بردن زن جوون و دوتا بچه کوچکون چه باش کرد بعدم گو حالا دیگه بچه هم بزرگتر شدن همسر هم دیگه یاد گرفته ولی او برمیگردی میگه آقا یه راحل به ما نشون بده ما یه راحل چی کار کنیم یا بریم طرف در همشکستن و به هم ریخه من در این آدم صداقت میبینم چه جوابی به اینا باید دکتر سازگاره بود؟ اینهایی که تردید دارن نمیدونن اون ور چیه چه خبر خواهد درسته در واقع بذارید من برمیگردم این خیلی سوال مهمی هست یادتون نره این سوال خیلی برمی بود من اون دو نفته دیگر هم ویژگی دوم در واقع این است که شاید برای اولین باره که افشا شده وگرنه قبلا هم من شنیده بودم تو ایران حتی بودم شنیده بودم بعدا هم شنیدم که یه شبکه فساد در اون گروه تحقیق و چون یه دستگاهی کلی هم بودجه میگیرن شورای نگهبان وجود داره مثل بقیه 
مارکت های بازار های فساد کشور قشنگ دلال داره واسطه داره نرخ داره اما این دفعه ایان شده آقای هدایت الله خادمی فکر کنم وکیل دوره هشتون بوده گفت آقا 150 هزار دلار نرخش 10 میلیارد تومن میخوان تا شورای نگهبان شما رو تایید بکنه و بعد هم از صندوق درت بیارن من این تیکه دومشو من میگم پیروزا من شنیدم که چون مثل که بعضی سندلی ها نتونستن پول در بیارن عدد مثل شب اید که نزدیک میشه دیگه آخری حراجات هزار دلار شده نرخش یعنی این سندلی ها تهران ممکنه نه برای که تو چشمه و بالاخره حالا یا چند تا شهر بزرگ کشور ولی شهرهای کوچی که کسی هم حواسش به اونا نیست قشنگ آقای دکتر نرخ پیدا کرد یه نرخی شما میدی هم حالا شورای نگهبان تاییدت میکنه هم مهمتر تو اون دیست به اصطلاح وزارت کشور که اتاق تجمیع آرا میخوان اون شب اعلام کنن شما رو برنده اعلام میکنن که ایشون با انقدر و انقدر رای برنده شد حالا یه کسی پرسیده بود داخل مگه چقدر سود داره چهار سال نمندگی مجلس که طرف ده میلیارد تومن بده بره اون تو حالا لابد یک دو میلیارد تومن هم ظاهر برای تبلیغات بذاره کسی دیگه ای از اتفاقات وکلای زابق خیلی خوب جواب داده بود گفته بود اولا یک کسی از یه شهر گمنام و دور افتاده میاد چهار سال حالا حقوق آنچنانی میگیره با مزایا و اینا که گاهی سر به مایی صد و چل میلیون تومن دیویس منتان در ماه عوان و میاره به این وزیرها و معاونا که میرن مجلس و اینا سفارش میکنه جا میده توی دستگاه ها و چیز بعد برای خودش شبکه میسازه تو تهران نتورک میسازه بعد چون وکیل منطقه است تو منطقه شون از طریق پروژه های منطقه شهرداری ها فسادای منطقه نفوذ میکنه و خلاص احتمالا سه چهار برابر این چیزی که داده رو در میاره ضمن اینکه آخر چهار سال هم بالاخره یه پیشینه یا یه شبکه از خودش ساخته و سری توی سرها در آورده بنابراین این ویژگی سوم این دارد یعنی فساد نهادینهی که در کشور هست در انتخابات هم کاملا رخنه کرده حضور داره و این دفعه خیلی لختر و اوریانتر از مرتبه های قبلی شده و آخرین ویژگی های دکتر ببینید انتخابات خبرگان هست به اصطلاح همیشه به انتخابات خبرگان و این انتخابات انتخاباتی است که این مجلس بیخاصیت خبرگان شاید بیخاصیت ترین مجلس تاریخ بشری برای اینکه یه وظیفه داره همون یه وظیفه هم انجام نمیده این مجلس احتمالا ولی فقیه سوم رو باید به تخت بشون از حالا زمزمش رو شروع کردن که جانشین علی مجتبا شد امام علی امام مجتبا شد جانشین علی مجتبا خواهد شد سید علی مجتبا خواهد شد یا امام زمان انایتش رو تشف ما خواهیم کرد که به کیست از حالا دارم زمزمشو میکنه انایتش به مجتباست و حاکست و شبیه همون چیزی که کاتولیکا اون شورای اسقفا میگن که ما دوز من میدیم ولی این روح القدس که به ما تلقین میکنه کی بشه جانشینه پاپ بعدی و جانشین پتروس عباد از اون از اون برداشتن این مجلس خیلی مطرح بود که آقای خامنه 
اصلا چینش این مجلس رو داده به آقا مشتبه اینو کنترل داده کنترل کاملا داده دست پسرش که پسر جان آقا زاده عزیز شما خودت دیگه بچین قیال آدم که و ظاهرا مجتبه که ابزار دستش اطلاعات سفاهه و اطلاعات سفاه میدونیم یه دعوا و دشمنی دیرینه ای هم با وزارت اطلاعات داره یه رقابت هایی داره بدتر از رقابت ارتش و سفاه این, این آقا مجتبه ظاهرا راه افراد تی کرد حتی یک صندلی رو هم ریسک نکرده تا دو تا سه تا فقط وزیر اطلاعات رو رفتن به صلاحیت کرده اگرچه آدمی مثل مسلحی اصلا غلام خانزاد و هرچی بهش میگفتن میکرد ولی حتی اینجا قربانی در واقع دعوای اطلاعات سپا و وزارت اطلاعات شده و این داد درون حکومت رو دره بود و خامنه علت اینکه ارزم رو تامین کنم در این مورد و بیایم خدمت اون سوال مهم شما خامنه علتی که خودش انقدر اومده به میدون انقدر داره سینه به تنو میچسبونه و جیغداد میکنه این است که میخواد بگه مردم اومدن و حماسه خلق کردن و این شکافی که بین حکومت و مردم ایجاد شده همون 93 درصد 7 درصد و نه که فکر کنه میپوشونه خودش بهتر از همه میدونه چه جوری تقلب میکنه بلکه بتونه به طرفدارای حکومت بگه که بعد از این انتخابات بگه که بله مردم اومدن حماسه خلق کردن پشت حکومت ایستادن و ناامیدی اونا رو درمان کنه به اونها روحیه بده و همچنین بتونه بگه اکثریت مردم بودن در انتخابات که خبرگان رو بگه مستظهر به رأی اکثریت مردم بنابراین پسرش رو که قراره ولی فقیه سیپان بکنه این خبرگان بگه که خوب اکثریت مردم رأی داده بودن و یک همچین به اسطلاح مشروعیتی هم بلکه به تقلب و به دروغ براش بسازه و از کردم تا اینجا در واقع سکنجبین سفرا فوزود شده برای اینکه این مسئله بیشتر باعث اختلاف درون حکومتش شده و عملیات آمشتبا بیشتر به اختلافات دامن زده تا بتواند هم نبایی و همگرایی رو ایجاد بکنه بنابراین این, این خلاصه این ماجرایی که این ولی من فقط اینو میگم افرادی مثل پور محمدی و علوی هم اینا هم رد صلاحیت شدن یعنی اصلا من عجیب غریب به پور محمدی استقوس با سیدالی خامنه ای واقعا آدم علوی های دکتر ده سال نماینده خامنه ای در ارتش بوده هشت سال وزیر اطلاعات بوده و دیگه محرمتر از این و نزدیکتر به خامنه ای چه این همین که عرض کردم مشتبا در کمال بیخردی افسارش دست اطلاعات سپاهه و اون دفتر مرکزش تو این چینش خبرگان که کرده اولا به ازای هر صندلی فقط یک و سه چهار دمام کاندیدا هست ولی ظاهر رو هم رعایت نکردن سانیان آنچنان افراد کرده و افسارش دست اطلاعات سپاه بوده که یه جاهایی هم تصویه حساب کرده با وزارت اطلاعات که فقط مثلا سه تا وزیر اطلاعات رد صلاحیت کرده و یا 
حالا روحانی رو بگیم رد صلاحیت کرده برای اینکه بالاخره میراثدار هاشمی هاشمی تو که سرش زیر آب کردم قربانی زود هنگام به تخمش سنا و مشتبا بود و بحران جانشین حالا بگیم اونو کردم برای اینکه بالاخره حالا یه بخشی از این نظام و یه بخشی از دولتش اینا هستن باشه ولی دیگه این پایین تریا و داخل ماجرا که میریم تو شهرها این نماینده ها راه افراد تهی کردن و دعوای حسابی درست شده و نه فقط اون منظور خامنه که شکاف مردم و حکومت رو پر کنه که عملی نشده اون که حالا مردم به نظرم حقش رو کف دستش خواهند گذاشت برای اینکه آی دکتر من به کرات میبینم دعوت میکنن همه که روز جمعه یازده اسفند هیچ کس از خونش هم حتی بیرون نیاد همه دیده بشه که همه به خیابان ها خالیه چه برسه به حوضه های در خونش باشه در خانه بمانه بله 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 من به کررات میبینم این تو شبکه اجتماعی داره میچرخه به نظرم راکار خوبی هم هست یعنی یک نوع یک نوع مقاومت مدنی یک نوع در واقع بهتر بگی مقاومت منفی یک کاری رو انجام ندادن به صورت یک مبارزه آشکار و بی هزینه و بی خشونت داره توصیه میشه که خیلی هم خوبه یعنی حتی توصیه میکنن اگه خریدم میخوایم بکنی روز قبل کرده باشیم اون روز برای خریدم و خونه بیرد حتی به کسبه توصیه میکنن به هر دلیل اون روز تعطیل کنی بگید که طوری نمیشه رو جمعه است و همه شهرها رو و مناطق کشور رو نشون بدید که مردم در یک قهر یک پارچه یک نی بزرگ نشستن تو خونشون و پاشون رو بیرون نمیگذارن مهمونی هم حتی اگه میخوایم برین صبح خیلی زود برین اونجا باشیم که تردد مهمونی رفتن هم نباشه اگر در یک منزلی میخواید جمع شید ببینید این حالا من نمیدونم این تصمیمات بزرگ اینجوری مردم به یک تفاهمی میرسن و اینم از حالا بگیم گول نباید کرد حکومت یه چند تا حوزه مثل حوزه در تهران مثلا حوزه حسینیه شاد یا مسجد لرزاده یا چند جارم درست میکنه صفحه یک کیلومتری تشکیل میده که یه خبرنگار امریکایی چند سال پیش رفته بود حالا که دیگه نمیذارم برن به من میگفت من بعضی آدمایی که تو این حوزه بودن ما رو با اتوبوس بردن یه حوزه دیگه سب بود دیدم اونجام هستن و فهمتش کرده بود این همه یا حسینی ارشاد میگفت همه تیپ آدمی بود و عجیبم همشون انگلیسی بلد بودن و به ما میگفتن با اینا مثلا مردم من مصاحبه کنیم این نمایشام یک پزشکی از اصفهان که اتفاقا از بینندگان برنامه خودت هم از خیلی لطف داره یه حرفی به من زد خیلی برام جذاب بود گفت ما اسفونیا این انقلاب رو به جون ملت انداخت اول شروع کرد گفت حالا ما اسفونیا میخوایم با این انتخابات جون خامنه ای رو بگیریم خیلی برام جالب بود گفت یه روزی اومدیم میدون برخلاف مسئلت و مملکت رفتیم دنبال خمینی امروز اومدیم که خامنه ای رو بیرون کنیم و خیلی برمیفن پزشکم بود و گفت باورت نمیشه صدها پزشک در خراسان برنامه شونه در اون روز 
بیرون نید و اینکه شما میگین به صورت یک پیام عمومی در اومد حالا دکتر بذار یه درنگی بکنیم بعد بیایم پاسخ منو راجع به دوستانی مثل دکتر زیدابادی و دیگران بدید چون خیلی ها منتظرن نظر شما رو بدون درنگ کوتاهی میکنیم و باز میکنیم
درود دوباره و درود به مهده محمد خانه میشه زیبا و صدا صدای دل نشین حضورتون از کنم که بله دکتر سازگاره قرار بود که این قسمت مربوط به سوال من رو به طور مشروع شما دیگه پاس بود آیش میکنم جمله از دست قبلی ارز کنم یه چیز دیگه ویژگی این انتخابات رقابت بین آلکاپوناس <تصفيق> یعنی <تصفيق> یه آلکاپونی مثل آقای قالیباف یه طرف وایسده یه آلکاپونی مثل صادق محسودی و آقا تهرانی طرف دیگه و اینا اون حق سباب و پولا و همه یه مش باندای دوزان دیگه اینا آلکاپونای بزرگ سر قالیباف هم میگن مثل اینکه اونا رئیسی درست کردن الان ممکنه حال اینا دست بذاری رو هرکی آقای دکتر خودشه یعنی تو این حکومت دست رو هرکی بذاری خودش و آقازادش و پایینش و بالاش و اینا سبتنگ بربنده ها میاد بیرون حالا نظر دوم آقای قالیباف یه مورده شما فکر میکنیم مثلا محسنی اجهی رو اگه بکشی بیرون کمتر از این چیزاره که الان بابک زنجانی رو دیگه آب کشیدن و حق سابا رو رد و بده از روز اول هم شما گفته بودید که محسنی اجهی کشت بابک زنجانیه و اون اعدام و اینام که نوشتن کشکه و آزاد میشه یه روزی همه شنای دکتر اینطوری هست ولی خلاصه این انتخابات در رأس دو طرف دیگه حالا مثلا چه میدونم خاتمی نیستش یا این یکی یا اون یکی دو تا آلکاپون نشسته سردار میلیاردی صادق محسودی برای پایداری ها و آقای قالیباف این بعد اون زیرم کارچاخکنا و اینا همون پولمولا و اینا هم که میگیم در جریانه و عرض کردم یه مثل بقیه چیزای بازار سیاه و فساد کشور مارکت خودشو داره دلالشو داره چونزنی داره اون زیر دنیایه اما راجب مطلب شما ببینید البته شخص آقای دکتر زیدابادی انصافا قابل احترام من شخصا دلواپس ایشون هستم خود ایشون هم پیغام کردم شاید کمتر کسی به سختی زیدابادی زندان کشیده توی سلول قبر بذارنش که شونش بخوره به دو طرف دیوار و طولش هم چه میدونم یه متر و هشتاد که بیشتر نباشه و بلاهای زیادی سرش آوردن و واقعا به قول یک کسی از قول شما گفته بود من واقعا دیگه طاقت ندارم دوباره من پنج سال چهار سال بکنن اون زندان منتها دلباپس هم از جهت این که ایشون میتونه ساکت بشینه میتونه درست من میدونم اطلاعاتی ها فشار میارن اینجا یه چیزی بگو اونجا یه چیزی بگو ولی اگر نمیتونه اون چیزی که کنه دلشه و اون قلم شیرینی که داره بنویسه بهتره که قلم در بکشه و ساکت بشید کسی و این پیشینه درخشان رو یه وقت حروم نکنن چون تن نجس این حکومت به هر چی بخوره به دریا بزنی نجسش میکنه بنابراین این اون دلواپسی است که دوستداران آی زیدابادی همه داره اما راجب راهکار ببینید یک روزگاری پنجا درصد مردم با کم و زیاد هنوز از حکومت پشتیبانی میکردن هنوز به نظر میرسید اصلاح میشه کرد 
و با این تصورات جنبش اصلاحات شکل گرفت با اون تئوری که پشتش بود که ما بیایم یک نفر دوم کشور رو که همه مردم بهش رأی میدن یعنی رئیس دولت رئیس جمهور رو یه نفری به زنگشورا نگهبان ردش نکنه بعد مردم تشویق کنیم به اون رأی بدن یک شکاف اون بالا بین رهبر و رئیس جمهور درست میشه ما در این شکاف بریم و مسیر دموکراتیزیشن کشور رو طی کنیم یعنی نشریه در بیاریم روزنامه در بیاریم جامعه مدنی رو رشد بدیم و وقتی جامعه در واقع به لحاظ فرهنگی به لحاظ ساختار درون جامعه و به لحاظ فکر و روزنامه و غیره از متراکم شد غنی شد این پوسته قانون اساسی رو بشکنیم در نهایت و یک گزار آرام به دموکراسی بکنیم این تئوری جنبش اصلاح رو در مقطع خودشم تئوری بدی نبود خب اون جنبش دستاوردهای زیادی هم داشت ولی شکست بود خامنگی دست اصلاح طلبا رو خوند و نه فقط عقب نرفت نگذاشت اون مسیر دون پیدا کنه بلکه سپاه رو هم برداشت آورد و با تمام قوا به قول خاتمی گفت هر نه روز برای من یه بحران درست کرده تا وزیراشو کتک زدن و روزنامه ها بند از مرتکبینش بودن تعطیل کردن چپ و راست زندان کردن و بگیر و به بند هشت سال کشیدن حالا در تحلیل جنبش اصلاحات چقدر خاتمی بیورزگیش محصر بود چقدر اصلاح طلب حواسشون به تغییرات اقتصادی نبود که لازمه گذار به دموکراسی بود یه چپگرا در واقع دور خاتمی گرفتن و چرا مجلس اون وظیفه مجلس شیشم که دویستا کرسی دسته اصلاح طلب بود جلوی خامنه ای نیستاد و غیره و غیره البته به نظر من مقصر اصلی شخص خامنه ای بود که نگذاشت این مسیر طی بشه تمام توانش و ابزارهایی که در اختیارش بود و به کار گرفت شکست بخوره و خب شکست هم در واقع احمدی نژاد آوردن سر کار و تا امروز گرسیدیم اون ماجرا در اون روزگاران رأی دادن تشویق مردم میریم درستش میکنیم از درون مجلس از درون رئیس جمهوری معنی داشت ولی 25 سال گذشت و شکست خود و بارهای بعدش هم امتحان شد معلوم شد نمیشه یعنی به سرعت به قول دکتر بشیریه اون اهداف جنبش اصلاحات و راه افتادن ماشین دموکراسی از درون حکومت به دیوارهای تنگ قانون اساسی برخورد کرد و یه ولی فقیه که اون بالا نشسته بود و بساط دیکتاتوریش رو تازه داشت پهن میکرد و ببر جلو و بخور بخور و اینها اون باعث شد که اون جنبش تموم شد اون ورد دیگه کار نمیکنه. بارها بعد از اون هم بزرگترین مشکل اصلاح طلبایی این است که تحول تئوریک نمیکنن اوناشون که موندن بخش بزرگشون به نظر من به رهبری آقای مهندس موسوی الان عبور کردن میگن باید یک رفراندوم بشه کل قانون اساسی کل نظام عوض شه بله 400 خورده هم امضا کردن به اقتفای آقای مهندس موسوی و گفتن که این حرف درسته و درست موزه درستی هم هست یعنی تنها دیگه یک انتخابات در ایران معنی داره اون هم صندوق زیر نظر سازمان های بین المللی نه درست که دوزده میشه دستش داد ببره کلانتری 
زیر نظر سازمان های بین که از مردم بپرسی کل جمهوری اسلامی آری یا نه یک به اصطلاح میدونیم که به قول آیمانس موسوی معلومه که این پیچیدگی داره معلومه که خامنه به پای خودش وقتی او بهتر از همه میدونه هفت درصد مردم فقط پشتیبانیشن هن به یک چنین رفراندومی نمیده و این اونجاییست که در واقع با مبارزه مدنی با مقاومت مدنی وادارش میکنی و البته عرضم بکنم پیش بینی من این است که اگر به سمت این کار بریم و حضور گسترده مردم یا مثل این یازده اسفند که در پیشه عدم حضورشون در خیابونا یک نی بزرگ یه رفراندوم نی بزرگ با نیمدن به کوچه و خیابون حتی چه برسه رعی دادن این مسیر اول پیش بینه من است که حکومت سرنگون میشه بعد ما با اون رفراندوم میرسیم ولی مهم نیست مهم این است که این بدانیم که اون صندوق رعی که دیگه چاره کار کشور صندوقش که مردم صندوق سالمی زیر نظر سازمان های بین نظارت غیر این حکومت به غیر دست این حکومت که مردم بتونن آزادانه توش بگن جمهوری اسلامی آری یا نه یعنی همونی که خمینی در فروردین 58 پرسید که در اون مخته حق نداشت از مردم بپرسه جمهوری اسلامی آری یا نه چرا؟ برای اینکه مردم نمیدونستن توش چیه و تصور همه این بود که خب این رای به انقلابیش که کردن مثلا یا تو اون شلو خلوقی میتونه بپرسه نظام سلطنتی آری یا نه برای اینکه خب مردم حس کرده بودن زندگی کرده بودن ولی نظامی که نمیدونستن توش چیه این یه کلا سر مردم بود کما اینکه وقتی شیش ماه بر قانون اساسیش معلوم شد چیه دیگه اون وقت رفراندوم قانون اساسی 75 درصد مردم رای داد یعنی بلافاصله 25 درصد ریزش و اون 25 درصد الان شده 93 درصد و این به این ترتیب در واقع میخوام بگم انتخابات بلا موضوع هیچ تأثیری هم در زندگی مردم نداره نه این مجلس تأثیری داره در رئیس دولت تأثیری داره همه قدرت ها به روشنی و عیان دیده شده است یه نفر به نام رهبر و یه نظامی است که دزد سالار شده کلپتوکراسی شده دیگه نه تئوکراسی و دیویه نه دموکراسیه نه این نظام مثل نظام روسیه مثل پوتین کلپتوکراسی یه نظام دو سالار یه ده مافیا و آلکاپون جمع شدن تو یه همچین چیزی انتخابات چه معنی داره راهکار آقای دکتر همین در واقع عبور از این نظام گذار از این نظام با تکیه به مقاومت مدنی حضور مردم در اون سه ستون مقاومت مدنی اعتراضات عدم همکاری ها و فلج کردن حکومت و ریزش از حکومت و حل کردن ستون های نگه دارنده حکومت در اقیانوس مردمه هر وقتم این ریزش از حکومت برسه به ماشین سرکوبش که در ستون فقراتش سپاه بسیج و دستگاه های اطلاعاتی قرار دارن کار حکومت کمومه شکاف های یعنی این بخشی که شکافای آشکاری هم درش دیده میشه پارسال دیدیم که وقتی به جای ده روز که همیشه حکومت ماکسیموم هر اعتراضی رو جمع میکرد صد و ده روز صد و بیست روز پول کشید زلزله در این دستگاه ها شد یعنی خود وزارت اطلاعات گفت شست و پنج تا هفتاد درصد اعضای سپاه و بسیجون مسئله دارن مردم رو سرکوب کن و توی صورت جلسه فرمانده ها یه سپاه یا صورت جلسه بسیدن اطلاعاتی با خامنه ای 
به خوبی منکس بود و بیش این در مقامت مدنی ما میدانیم که یک منحنی میکشیم مثلا براش پیشرفت اعتراضات و عدم همکاری ها و اعتصابات و غیره ستون سوم رو تشدید خواهد کرد ارتباط مستقیمی با هم دیگه داره خلاصه های دکتر چاره کار نهایتا مردم هست قدرت اصلی دیپل پاوره قدرت مردمه مردمی اگر به باور عمومی برسن که نمیخوان اینا بهشون حکومت کنن و نخواهند که حکومت کنن مثل الان شما نگاه کنید اصل عدد در واقع در مورد زنان ایران زنان و دختران شجاع ایران به عددی بین 60 تا 80 درصد بسته به نقاط مختلف هجاب اجباری تحمیلی حکومت رو رعایت نمیکنه زور حکومت هم نمیده ارز خود میبری و زحمت ما میداره میاد بگیر و به بهم میکنه تو مترو بریزه بلکه بترسن خودشون نکنن چون او باید بترسونه مردم رو و در یه شهری به بزرگی تهران سپاه و پلیس و اینا که هیچی دوزار تا آمر معروف و اینا که جای خودش ارتش آمریکا هم برداریم ببریم اونجا شهری به بزرگی تهران نمیتونه حریف مردم بشه حریف زنان و دختران بشه که میلیون ها نفر هستند و نافرمانی مدنی دارن میکنن قانون هجاب اجباری رو که ظالمان است آلمن آمدن زیر پا میگذارن و این پیروزی بزرگی هم هست و آه. به نظر من یکی از بهترین مثال است که قدرت مردم چجوری کار میکنه و این قدرت مردم رو باید بکشه به بایکوت مثلا محسسات خامنه ای تحریم محصولاتی که از محسسات او بیرون میاد منابع پولی اینها بانک هایی که دست او هستش مثل پارسیان و پاسارگاد و غیره و بعد هم جاده دادن برای ریزش حالا سوال بعدی این میشه که این همه اینا بخواد به هم تلفیق شه در واقعی که راهبری نیاز داره مقاومت مدنی احتیاج به راهبری داره جنگ مثل میدونه به قول آقای هلوی مثل جنگ مسلحانه مبارزه بی خشونت هم افسر داره جنرال داره طراح داره استراتژی داره توپخانه داره توپخونش رسانه البته و و و و کادر داره آموزش داره همه اینا باید یک جای راهبریش کنه این اون سوالی است که الان پیش روی جنبش قرار داره و من میدونم بحثای جدی هم در داخل ایران در درون فعالین و مدیران میدانی در جریانی که این مدل راهبری رو چجوری باید شکل بدن چقدرش مخفی باشه چقدرش علنی باشه و چه شکلی حرکت کنه این از اون نکاتیش که البته به نظر من اون تصوری هم که بود قبلا پارسال هم بود که مثلا نیروهای سیاسی رو از سلطنت تا جمهوری از اقوام تا چه دور هم جمع میکنی سیاست پیشگان رو اینها میتونن رهبری بکنن این مدل کار نکرد و کارم نمیکنه به نظر من آزمودر آزمودن خطاست مدل دیگری باید به وجود بیاد که من هم طبقه نداشته باشید پاسخ داشته باشم من هم دنبال یعنی در جریان سعی میکنم باشم بحثایی که در درون فعالین میدانی ما در داخل ایران برسورد و بخش های آگاهی در خارج ایران معدودی هم البته و این این مدل شکل میگیره 
و چون صحبت شده بود از اینکه ما در تلویزیون شما یار غمخار انقلاب مردم ایران هست و واقعا خدمات ارزنده کرده و میکنه برنامه اختصاصی به نام قدرت مردم احتمالا از ابتدای سال نو وجود داد فکر کنم اون ظرف آی دکتر جای مناسبی خواهد شد برای این این بحثایی رو که در درون جنبش میشه رو ما اونجا به مردم ارائه کنیم در جریان باشن که چجوری حرکت میکنن دست کم فعال خیلی به من گفتن منتظر اون برنامه هستم برای اینکه یک نوع ارتباطی رو بین فعالین میدانی در زانوات ایران ایجاد خواهد کرد کاملا من با تو موافقم و منتظرم یعنی آدم از یه مرحلی دیگه نمیخواد فقط بدیهای رژیم رو بگو جنایتهاش راه برون رفت رو باید بگه و راه برون رفت الگوهایی در برابر ماست شما الان کامله. نگاه کنید در روسیه این مرده که پوتین آدم کش مخالفاشون میاد میکشه ولی یه دفعه بانوی او با میشه اونجا و راه حل نشون میده مردم باش همسدایی میکنن یعنی شما اگه راه حل نشون بدیم مسلم این مردم آماده ما یکی از مشکلات میگه آقا جان به ما بگید راه حل نشونمون بدید چه راهی ما بریم که به موفقیت نزدیکتریم و من ممنونم که شما دنبال این فکر بودی و امیدوارم من اجازه بدید این نکترم عرض کنم تا اینجا که من در جریان هستم از حرکت بزرگ انقلاب جینا که پارسال واقعا بدون اقراق عرض میکنم اتفاقی در جامعه ما افتاده یک انقلاب عمیق فرهنگی اجتماعی که تیه چند دهه در جریان بوده پارسال نمود پیدا کرد و اومد و حرکت کرد تاثیراتش در ایران به نظر من بزرگتر از انقلاب مشروطه ایران خواهد شد و هنوز در جریانه داره حرکت میکنه این روزود هم داره سخصوص نداره قدرت سیاسی رو هم ساقط خواهد کرد حال یک مقطع اعتراضات صد و چند روزه ای رو شکل داده حالا این حرکت نشسته جنبندی کرده در واقع چهار نکته اساسی رو هم تو اونجا که من در جریان هستم فعالین جنبندی کردن از پارسال درسایی که میشه گرفت درس اول قدرت رسانه های اجتماعی و رسانه های گروهی مثل تلویزیون شما مثل شبکه اجتماعی که به پشت سر اون قرار دارن این اقراق نیست اگر فعالین میگن بگیم درسته اسمش توبخانه مقاومت مدنیه ولی اقراق نیست اگر بگیم پنجاه درصد کار به احتای رسانه قرار میده درس اولی که پارسال به چشم دیده شد درس دوم لزوم بازآموزی و سازماندهی نیروهای فعاله بسیاری فعالین با مقامت مدنی آشنان ولی بیش از اینها باید کار کرده باشند بشناسند مبانی دموکراسی سکولاری که میخواییم به سمتش بریم رو بشناسند تاریخ معاصر ایران رو بشناسند که به این چاله چوله ها و بحث های بیحاصل نیفتند که خود حکومت هم دامن میزنه گاهی درس سوم مسئله قدرت ماشین سرکوب حکومت برآورد درستی باید از قدرت ماشین سرکوب حکومت داشت مثلا میگم در اعتصابات که یک ستونه لازمی در مقاومت مدنیه پارسال وزیر اطلاعات تو همون جلسه مسئولین گفت ما دیویست نقطه بحرانی رو کنترل کرد اینطور نبود که فعالین به سراغ اعتصاب در بخش نفت نرن یا بخش هم رو نقل میشه از صد شهر کشور کامیوندارا اعتصاب کردن 
یا نزدیک به صد هزار نفر چند ماه در مجموع صنایع نفت و گاز ها رو اتصاب بودن کارگران پیمانی ماشین سرکوب در واقع اینجاها بلد برخورد کنه بنابراین قدرتش رو باید درست ارزیابی کنیم و اون نقاط ضربه پذیرش درست بهش ضربه بخوره و نکته آخری همین لزوم مدل راهبری است که اگر مدلی کار نکرده مدل خاص خود ایران رو بعد طراحی کرد که الان موضوع بحث فعالینه برای اینکه همه جورش هم در دنیا بوده بردی بوده گروهی بوده مقتی بوده علنی بوده سازمان دانشجویی بوده مخلوط دانشجویی و نمیدونم کارگری و حقوق بشری بوده همه جورش از 75 مورد ما گذار بر اساس مقاومت مدنی داریم مبارزات مقاومت مدنی بنابراین آه. باید این رو هم شناخت و کار کردی هم چهار تا درس اساسی حتما دکتر ممنونم ازت و این کارو میکنیم خیلی هم من امیدوارم و خوشحال ایران سربلند ایرانی سرپراز پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان همواره برق باشه به اتفاق دوست عزیزم تحلیلگر و عضو گذار دکتر محسن سازگارا تا فردا